0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje a gente está com a Gil Murakami para a gente conversar sobre literatura no norte do Brasil e principalmente sci-fi e fantasia.
1: Bom, gente, estamos aqui na nossa última temporada do Wine. Agora, não sei nem se a Gia sabia disso, né? Talvez ela não saiba, agora ela tá sabendo. É a nossa (risos) última temporada do Wine. Gente, como
0: assim? Mas você não sabia? Bom, então, agora tá sabendo. Agora está sabendo.
1: (risos) Ai, gente, não façam isso. Alô, Diguel, baixa esse áudio pra gente, por favor. Ai, essa nossa última temporada está sendo oferecida a vocês graças aos nossos apoiadores, que continuam com a gente aqui até os finzinhos, continuam a gente até o final dessa temporada aqui, muito obrigada a vocês, Tamiri Santos, Caroline Vitti Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino Paulo Ratz,
0: Rebeca de Arruda Diana Passi, Edson Chaves Lucas Fogaça, Clara Pantoja
1: Laís de Baile, Gabriel Cordeiro, Rafaela Viana, Mariana Gabriela, Nicole Spínola, Elon Marques e apoiadores anônimos A galera fica ali quietinha no cantinho. (risos)
0: Obrigada, gente, por continuar apoiando o Wine, mesmo que seja né, a nossa última temporada. Graças a vocês a gente consegue pagar as contas, pelo menos, e apagar a luz antes de sair.
1: (risos) Apagar a luz, fecha fecha a janela porque pode cair, pode chover. Tudo isso. E se você quiser apoiar a gente nesses últimos episódios que a gente tem pela frente, catarse.me barra e hoje nós temos uma
0: convidada super especial, o Gil apareceu aqui, estamos muito felizes. O Gil, se apresente para quem não te conhece.
2: Oi, gente, sou de Gil Urakami, eu sou escritora de ficção especulativa, é, fico por aqui, por Belém do Pará, e eu estou muito feliz de poder estar participando aqui desse episódio com vocês, estou tristíssima para saber que <risos> eu estou em choque, na verdade, gente... eu, eu ainda estou em luto. Hoje. Eu tô no Tadinha. processo de luto, mas tudo bem, eu tô feliz do meu jeito, uma honra imensa e é isso, bora seguir
1: Tadinho, pegou a o... no susto oh, Faltou, faltou aqui o nome dos seus livros, Gias, coisa que você tem publicado, pelo amor de Deus É verdade Ah, então, gente, eu tenho... Eu tenho que procurar as coisas, conhecer os negócios, tenho... tudo Tem uns contos aí na, na revista
2: Supra Suma, Orvalho Flamejante, na revista Midas, Mãe de Ferianos é, na Ita Magazine, um conto que foi traduzido em inglês, é, que foi pelas mãos de Batian, e em alguns outros aí. <risos> tá vindo aí uma antologia de é, sci-fi, inclusive, é, uhum. financiada pelo Museu do Amanhã. Acredito que já no segundo semestre
1: vai sair. Arrasou. Ah, Show! Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vinhos. Maíra, que o que você vai beber?
0: Eu vou beber um vinho que se chama Tilano. É um vinho tilano Não é do chileno. Chile não, é tilano, <risos> com A. um A é um tilano tileno é o tilano que é tileno ai
1: meu Deus <risos> a gente parece naturalmente bêbada, né mas tá vendo, a gente não bebeu ainda, Gil a gente não bebeu ainda, a gente tá falando assim gente, é
0: doida <risos> ele é um vinho rosé meio
1: seco tem uma tangerina na frente desse coisa aí, nesse rótulo? não, ele parece
0: uma, uma f... um pedaço de fruta mas não é nada, É uma flor não sei o que que é, mas não é, não é mas ele fala que ele é aqui, ó, cheio de cores vibrantes de frutas vermelhas, um vinho equilibrado com acidez refrescante. É o que eu, pego, é o que eu espero nesse calor. É ideal para combinar com aperitivos salgados.
1: Sem aperitivo Nossa. no momento, mas é isso. <risos> Gil, você, o que você vai beber com nós? Então, eu vou ficar entre o café e a água mesmo,
2: porque eu não encontrei um vinho que eu gosto muito, que é jurupinga, mas é isso. Ah, jurupinga. é né? muito bom. Tá muito quente aqui, aqui é. em Belém. Eu não sei se eu conseguiria uh. tomar o meu. Jurupinga é, é muito pinga. a melhor coisa que existe, por favor. É muito
0: gostoso, Ai, mesmo. meu. Fígado. Ai, meu filho. Ai, uma delícia. Ai, meu Docinho. filho. Ai,
1: gente, criada em Jurupinga. Ai, eu queria muito agradecer a Gil, que já colaborou infinitas com essa coisa, só mencionando Jurupinga.
0: Não, eu quase ai, comprei que gente... Jurupinga hoje, sem brincadeira. Eu Me vi divertido. que tinha lá, eu é, bati é. o olho e eu falei, hm, será? <risos> eu, pensei, eu falei, ai, ah, não. Aí ah, eu vou pegar o outro. Vou...
1: Era os meus
2: pensamentos, chefe. Era... era, era. Saindo era de mim chegando a ti, tá vendo? Eu Exato. Projetando.
1: Já... Ai. Bom, eu vou com um dos meus vinhos favoritos, aproveitar que ele tá bem geladinho lá na geladeira, que é o Casal Garcia, que é um vinho verde português. É bem colonizador ele. E ele é o próprio jovem e refrescante.
0: <risos> <risos> jovem e é refrescante e colonizador. Jovem
1: refrescante, colonizador. <risos> é... Mas eu gosto muito porque ele fica bem geladinho, assim. Eu, tô, eu já servi hum. ele aqui antes e já fiquei assim. Hum, hum. Um eu gosto demais desse vinho, nossa senhora.
0: Mas antes de beber, se você for não, menor, 18 anos. Não beba. Não beba. Se você for dirigir... Não beba também. Não beba também. Se você for operar maquinários pesados...
1: Também não beba, porque é a mesma coisa, gente. É carro, maquinários pesados, <risos> é, é, é coisa de. Como é que chama? Coisa que levanta as vigas de metal, de obra. Eu tô movida a obra aqui. Eu sei todas as coisas de obra, porque aqui em casa é só obra. Né? Mas, Mas não beba.
0: se você for maior de 18 anos e não for fazer nada disso, beba com moderação. Beba com
1: moderação. Só tacinha, tá assim, assim, só de leve. Um brinde, gente. Um brinde. E aí, vou quebrar a taça. Tá, vamos começar do básico, Gil. Vamos lá. Gostou? Bem frutadinho ele, hein? Também tem uma tangerina na frente. O bicho disse que tem tangerina aí. Gostoso. Bora lá. (risos) Gil, vamos começar do básico, assim. Falando você, escrevendo e tal... É, quando, quando você começou a escrever, começou a pensar em histórias e tal, você sempre pensou em fantasia e ficção científica? É, a ficção científica veio depois,
2: na verdade. A fantasia, hum. ela sempre fez parte da, do que eu gostaria de contar, né? É, porque quando eu era bem criança e eu ouvia as histórias hum. de contos de fada, às vezes eu até interrompi os adultos para contar as minhas versões. Então, antes de escrever,
1: Ai, gente, <risos> de escrever... a gente, muito autora, caralho. mesmo
2: não, tá doido. Eu sempre gostei de narrativa, né? E assim, quando a gente é criança, a gente tem acesso mais à narrativa fantástica, então ela fez parte muito da, dessa construção Sim. minha. A ficção científica, ela veio é, já com, sei lá, com quando eu tava mais velha, é, e querendo ou não, a ficção científica muitas vezes traz mensagens que podem ser poderosas de alguma forma, então isso começou a me cativar cada vez mais, né? mas foi um processo, assim, bem, bem diferente. Fantasia sempre esteve comigo, Ficção Científica uhum. tá, tá comigo mais recentemente.
0: É, e é legal, eu acho que das, das suas histórias, é que você sempre traz um elemento seu. É, tipo, da, da sua forma de ver o mundo, junto com as suas vivências, de onde você vem. Então, é, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: É, foi um processo também de, de encontrar a minha própria identidade. A gente, é, sempre colocado num lugar em que o mercado editorial como um todo é, nos fornece literatura estrangeira. Então, por muito tempo, as minhas histórias sempre se passavam do ponto de vista do outro. Eu nunca pensei em mim como protagonista. E, às vezes, é, isso me deixava me questionando, né? Eu, eu sempre consumi muito, por exemplo, filmes do Estúdio Ghibli, que é uma das minhas maiores influências. É, eu pensava, eu quero fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, aquilo também está distante de mim. Que Enfim, uhum. eu sou fruto de de dois processos migratórios. Então, é, foi aos pouquinhos também, já no ensino médio, comecei a ler um pouco mais sobre a história Leste Asiática, é, entender um pouco mais o passado da vinda dos, do meu pai, da dos meus, é, dos meus avós maternos, e eu comecei a tentar incorporar mesmo a minha vivência nipo-amazônica como uhum. protagonismo das minhas histórias. E uhum. aí, seja por ambientação, seja pela fala, seja pelas próprias personagens,
1: eu sempre tento trazer essa dualidade que representa a minha vida. Uhum, eu amo. <risos> eu queria falar uma coisa que eu acho muito legal, que você comentou quando você, falei pra você falar dos seus títulos, que eu acho que muita gente não, não... Eu acho que às vezes o mercado chegou num ponto que a gente não conhece tudo que está acontecendo sempre no mercado. E eu acho que uma área que muita gente não sabe é sobre revistas literárias independentes. Eu acho que de o quê? cinco anos, talvez, pra, seis anos para cá... Revistas literárias independentes ficaram cada vez maiores e cada vez mais revistas, mais segmentadas. E tem sido um jeito que muitos autores têm usado para poder começar ali, tipo, ah, soltei um conto aqui, soltei essa nota revista, tenho essa coisa aqui publicada, começar a construir um público. É, tem muita gente que publica sozinho na Amazon, tem gente que vai atrás já de publicação tradicional. Mas as revistas parecem que tem sido uma alternativa muito legal, assim, para autores começarem, simplesmente começar, ah, preciso começar escrevendo. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com essas revistas, né, e também falar um pouquinho da Ego Literária, né, que é a revista que é focada na produção literária aí do, do, do Norte. É, eu não comecei com as revistas literárias, é, a minha uhum. primeira publicação foi
2: em 2017, fruto de uma premiação aqui do de Belém, focada uhum. em autores paraenses também, que foi a Fox Empíreo. É, só que eu comecei a me inserir mais no mercado, eu não conhecia uhum. ninguém, eu era aquela escritora que ficava dentro, da, dentro do seu quarto escrevendo, e aí eu não ia atrás realmente, e uhum. é uma coisa que eu sempre aconselho a formarem comunidades, conhecerem, seguirem uhum. podcasts, é, é, participarem de grupos de escrita, tudo isso fomenta né, uma a atividade de escrita e o network também. As revistas, uhum. como a, a Bru falou, elas realmente é, tomaram força a ah, uns quatro, cinco anos atrás. Atrás, começou trazendo com foco em ficção especulativa, depois veio a Mafagafo com a Jana, e aí a influência deles foi bastante positiva, porque vários outros grupos começaram a se engajar e começaram a pensar, bom, às vezes as editoras não dão conta de publicar tantos autores nacionais. Então, as revistas, elas vêm suprir um pouco essa necessidade também de ser lido, de conhecer de ser conhecido, né, pela sua pelo uhum. seu texto. E eu acho que é um uma via muito interessante para os autores de maneira geral assim. Então uhum. é, é sempre eu sempre recomendo muito tentar uhum. revistas porque você vai conhecer pessoas, você vai conhecer processo editorial que muitas das vezes a gente não tem quando passa é, por publicação direta e uhum. sites Independente é, gratuitos. também, né? Uhum. Exatamente. É, e a Égua ela nasceu dentro desse contexto? A gente uhum. teve uma influência muito grande da, das revistas de ficção especulativa no, no Brasil. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela nasceu de uma certa angústia. Porque uhum. nós bem sabemos que o mercado se move muito por padronizações, né? Então, uhum. as regiões sul, sudeste, normalmente, tem bastante visibilidade. E aí, Sim. o norte, o nordeste e o centro-oeste acabam ficando um pouquinho de lado né, de, desse Não processo, um, pouquinho, um pouquinho, né?
0: Bocão! É, Você está sendo gentil! É, pode falar mesmo, porque... Eu pode falar, é esquecido, porra. abandonado, ninguém lembra. Ignorado é a
2: palavra. É, nós fomos apagados durante muitos anos, né? Sim. Isso tem meia culpa, inclusive, de mídias tradicionais, ao meu ver, que reforçam estereótipos que... Enfim, todo estereótipo é bastante negativo. E ele dificulta muito as pessoas a entenderem as nossas individualidades, né? De, de regiões. Tanto que até hoje em dia tem gente que confunde o Norte com o Nordeste. Ah, é até claro. hoje em dia. É tu... e, é poxa,
1: tu... gente, cartografia, Meu... né, gente? É só ver o Google, uma por coisa favor. coisa que eu já aprendi é que tem muita gente aqui de São Paulo, principalmente, que é assim. Salvador pra cima é Nordeste. É isso. Salvador pra cima é Nordeste. Ah, e Brasília? Não, Brasília é Brasília. Mas Salvador, tudo que for pra cima é Nordeste. E aí você tem que Ô, Bru, floresta... e você que é do Maranhão? Oh. Maranhão que é o quê? Norte é Nordeste não, e o pior do é Maranhão <risos> é justamente esta caralhada que é tipo, <risos> o ecossistema ele né, puxa pro norte e ele puxa mais o ecossistema do norte do que do nordeste então quando tu vai pro Maranhão é uma coisa. Quando tu vai ali pra Piauí, já é outro ecossistema e o Ceará nem se fala. Só que o Maranhão é no Nordeste. Aí <risos> pronto. Eu te falei, né? Já que teve um época que a galera queria dividir o Maranhão em dois. Maranhão Sim. Leste e Maranhão Oeste. Foi, ah, meu. Por
2: Deus conta Deus da, Deus. das é. questões climáticas, inclusive, né? Por conta da que... Exato. Foi
1: exato. É. <risos> eu falei, São Luísa no meio. mas <risos> minha, minha família é do Oeste, é de Bequimão então tá tudo bem. <risos> Enfim, comecei a puxar aqui, parece ficar <risos>
2: Ai. Pois é, cara Então, assim, durante todos esses anos teve esse apagamento Essa invisibilização sim, sim. Da, da região E mais ainda, dentro do, do escopo da própria região norte Os próprios autores de ficção especulativa Têm dificuldade em, em Serem lidos e publicados é a, uhum. O foco, somente das universidades né e, e aqui, se não é uma crítica, obviamente né, Mas sempre foi muito O academicismo, né, a literatura uhum. Enquanto uma, uma pesquisas acadêmicas Que também é importante Só que os autores de ficção Acabam ficando marginalizados nesse sentido. Sim, então, uhum. a literária ela veio justamente para suprir essas duas necessidades: de mostrar uhum. para o Brasil as nossas vozes, as nossas vivências. E, ao mesmo tempo, trazer maior visibilidade à ficção especulativa dentro da nossa própria região.
0: É, uma coisa que eu acho muito legal, você tocou um pouquinho nisso, eu queria reforçar, de o quão importante, eu acho, a experiência da revista é pro autor ter uma experiência profissional. Porque, uhum. cara, você é vai você ter larga. o seu texto trabalhado para um editor, algumas revistas vão pagar você, sabe? Você falou assim, nossa, eu ganhei um dinheirinho com o meu trabalho com a minha escrita, né? Acho é. que A gente fica feliz, né, com isso. Mas eu acho que, principalmente de texto experiência das pessoas mexendo no seu texto porque é, é eu acho que quando você é iniciante é um processo de humildade é de você uhum. entender que as pessoas vão mexer e elas só querem o melhor para seu texto. Tudo bem uhum. se você não concordar com tudo, mas ainda assim você não sabe de tudo. Você, né? É importante ter outros olhares. E quem está mexendo, seu editor e tudo mais, eles querem te ajudar a chegar naquele lugar Sim. que é o melhor para sua história, sabe? Então eu vejo nisso um caminho muito legal, muito importante realmente para ter esse acesso a é uma experiência profissional que, assim, a maioria dos autores que são independentes não vão ter a não ser que tenha dinheiro é pra contratar um editor, o que né, sai caro ou tentando se publicar no, numa editora tradicional, então eu acho muito legal, sabe, ter essa oportunidade, é, dar essa oportunidade né, das pessoas terem essa experiência hum. mas como é que é realmente trabalhar um texto publicar, sabe é, como que o meu, meu trabalho melhora quando tem outra hum. pessoa mexendo nele, sabe
1: é que eu acho que é, é isso que você falou, é a experiência do a experiência profissional, né, não é só ah, sentei, isso. tive uma ideia e escrevi e aí eu Sim. vou jogar no mundo e as pessoas têm que amar não, se você quer trabalhar como autor e você vai ter que passar por fases do mercado, uhum. sabe, a galera fica ai, vou, sei lá, nos sonhos mais coisas, meu livro vai ser lançado nos Estados Unidos e na Europa <risos> vem cá, você acha que seu texto não vai ser mudado na tradução? <risos> é, ah, é. então, não vai mudar nada do seu texto sabe, eu Verdade. acho que realmente, você falou isso é um, é um ótimo ponto mesmo, editores mexendo desde o comecinho, assim, porque você não precisa de nada pra, pra publicar numa revista independente, você chega, vê, né, vê os critérios da revista e tal por favor leiam o edital por favor
2: <risos> leiam o edital a gente já teve coisa. que peneirar não sei quantos textos nesse último edital aqui Ai, sobre de Deus. tema
1: chuva Sério, dói. Ai, meu Deus. Perder autor Ah, porque ele não prestou atenção no edital é triste. Aí a pessoa chega assim, tem uma chuva. Num dia ensolarado. (risos) Não, Não. pior que não, cara. É uma questão, tipo,
2: não alcançou o número de palavras mínimas. Ah, Ou a formatação. É pior do que não realmente focar no tema, sabe? É mais doloroso ainda. (risos) Tipo,
0: autores... Ler é essencial, inclusive o edital que você <risos> quer colocar o seu texto.
2: Por favor, gente, ler é o primeiro Ai, passo. Meu
1: Deus. Né? <risos> é, Com certeza. Ô, ô, Gil, mas você acha que, então, que todo esse processo, você publicou já o quê? Umas c- cinco revistas? Uh, Mais, a gente até, tá, eu acho. já eu tinha a, a gente contado. teve a
2: edição zero de estreia com autores,
1: com, com autores convidados. Não, não, não a... só com a égua. Eu digo, tipo, trabalhos seus publicados em revista, assim, já. Um monte. Eu, eu, eu olhando no teu card quando eu olhei fazer o roteiro, eu contei uns um cinco. É, algumas realmente. Ok, algumas. Não, <risos> Como que você acha é
2: porque que eu não tô lembrando se são quatro ou cinco. Que eu... <risos> Como
1: que você acha que foi mudando a sua experiência escrevendo? Até nesse processo que você falou de, tipo, de começar a perceber que você ia trazer mais de você e da sua identidade, da sua vivência nas histórias à medida que você ia publicando? É, eu
2: primeiro comecei a ver que a falar da minha vivência, né? Trazer personagens lipo-amazônicas uhum. com uma bagagem cultural semelhante à dos, principalmente dos meus antepassados e a, alguns, é, a minha também. Eu comecei a ver que tem uma recepção muito boa em relação uhum. a isso, né? Algo que eu sempre tive muito receio. Eu não me sinto pressionada a escrever sobre. Uhum. Eu tive uhum. uma época que eu tava até me sentindo um pouco preocupada de que, caramba, as pessoas só vão me ler se eu escrever sobre a, a minha vivência. Uhum. Sim. Isso aí é sempre uhum. um ponto muito peculiar de angústia. De pessoas de minoria, né? Sim. Acho que vocês entendem também essa situação? 100%. é, pois é a, a, a gente fica até com uma síndrome do impostor no sentido de que as pessoas gostam do que, do que a gente escreve, de como a gente escreve, ou gostam daquela vivência específica que temos uma obrigação indireta de, de escrever, sabe? Existe sim, sempre sim, esse. Né? Esse de tá, representar, mas... né? Exato. Mas, assim, foi uma recepção muito boa e eu sempre quis contar, contar esse tipo de história, né? E acho que agora com o um movimento que já é internacional de dar é, maiores chances e visibilidade para as vozes das pessoas, isso tem sido, para mim, tem sido um movimento muito gratificante, uhum. né? Isso, uhum. isso aumentou a minha autoestima, isso me fez perceber que dá para falar sobre isso sem me sentir pressionada e sem ficar com medo que as pessoas não vão gostar. E se não gostarem por isso, é o problema delas, né, gente? Por sim. Favor. <risos> <risos> no
0: caso, sim. É... Ai, amei. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que às vezes aparece pras pessoas nas redes sociais: que, tipo. Nossa, essa pessoa agora é o, que é o sucesso do dia pra noite, né? Nossa, essa pessoa aqui. Yeah. Tá, você é, passou no, no negócio da suma, né? Tá publicando lá. Tem uma gente maneira, né? Tem Mia Romã. Maravilhosa
1: Pode entrar aqui, Mia. aqui muito Roman Leaders, Maíra, e Gil. da
0: gente <risos> é oi, Mia, beijos. <risos> Conseguiu uma gente literário, né? Eu falei assim, nossa, do nada essa menina aí. E tipo, é. a gente sabe que. Brotou, né? assim. Tipo, quantas coisas você tá trabalhando, quantos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sua jornada. Como é que você chegou aqui, sabe?
2: Gente, assim, totalmente, Maia. As pessoas olham os resultados dos nossos esforços e acham que brotou. Que é fruto de privilégio e tudo mais. E não, gente, não é. (risos) É é fruto de esforço. Eu escrevo desde os meus nove anos. Hum, E assim, eu mais que... É, é, eu sempre gostei muito né, de, de narrativa e eu comecei a escrever muito cedo e concluí meus romances já entre. 11, 12 anos, e eu sempre tentei eu ia pras feiras é, Pan Amazônica, aqui do, uhum. do livro a
0: Bruna com certeza ah, Ai, meu conhece. sonho é ir nessa feira meu nossa, sonho é que, é
2: que vocês possam vir também nossa, é, eu vou,
0: eu já tô botando aqui no universo vai rolar eu,
2: eu, vou <risos> dar, eu, eu
1: vou voltar pra cá só pra ir pra essa feira
2: vai ser maravilhoso assim, se vocês vierem eu vou nossa. dar uns gritinhos aqui, vou ficar muito feliz é. e assim eu, eu, eu ia pras feiras com a minha jaquetinha né? no sol escaldante aqui de Belém Além, pedi uhum. para ser publicada e eu levava não na cara porque enfim já tinha tinha 10 anos de idade né <risos> mas assim eu nunca parei de escrever e mais recentemente como eu falei a minha primeira publicação foi em 2017 e foi finalmente uhum. quando eu saí do buraco de avestruz e aí eu de uhum. olhar e ver como as engrenagens funcionavam e eu vi algumas seleções literárias e pensei bom eu vou tentar uhum. né? o problema é que eu passei metade da minha metade da minha vida realmente escrevendo romances uhum
1: e hum, conto, uhum. narrativa curta, não era minha é. pegada é, é outro, gente, é outro rolê não. completamente, né? A galera acha assim ah, escreve livro, já escreveu um monte de livro vai escrever um conto, gente, não é a mesma coisa Não, 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 é. É, não é. É outra estrutura, <risos> né? Não é a mesma coisa. Inclusive hoje em dia, se eu posso
2: recomendar, eu recomendaria as pessoas a começarem a pôr contos
0: Uhum. Porque o ponto ele
2: tem uma, uma delimitação ele, ele tem um limite de caracteres Que você precisa seguir Então você vai começar a pensar a narrativa De, de forma a deixar a sua torneira criativa Menos descontrolada Isso. Porque quando você uhum. é romancista as coisas vão surgir, por mais que você seja um escritor arquiteto né? aquele escritor focado uhum. e, e, planeja, e com planejamentos, enfim é, vai, vai, vai ter momentos que a, a criatividade vai sim, vai sim. jorrar, jorrar, mas perder um pouco a mão, claro. né? o, que era, o que acontecia muito comigo, inclusive nos contos e esses são os motivos de vários não, e não e não, e não, e não, e não, não e até você pensa assim,
0: ah não, eu vou contar essa mesma história mais rápido, não tipo, você tem que contar histórias que funcionem pra uma história da curta, que
1: aquele tamanho, Isso. naquela estrutura, naquele é. ritmo, tem muita e, coisa às mas vezes para a pessoa que e escreve? Um Exato,
2: às vezes para a pessoa que escreve é doloroso tirar uma personagem que não tem é, é, qualquer tipo de influência na narrativa, uhum. mas que às uhum. vezes precisa tirar e, e a pessoa que escreve vai ficar, não, mas eu não quero, mas é preciso uhum. às vezes. Sim. <risos> então todo esse processo, né, receber esses nomes das revistas, me fez é, poder enxergar um pouco mais a, a técnica narrativa curta. E encarar com outros olhos. Tanto é que hoje em dia, muito muito daquilo que eu aprendi com contos, eu aplico nos romances também. A gente chama de desengordurar a narrativa, né? Tirar os excessos, enfim. Então, foi foi um processo, assim, que não não foi do dia pra noite. (risos) é Porque, na verdade, 2021 foi um ano atípico. 2020, eu acho que eu fui selecionado pra uma seleção só, assim. 2021 foram aprovações, mas que... Foi fruto, realmente, de um esforço, de estudo uhum. do, do ano não, anterior. E de
0: muito trabalho, né? É. E de anos, e de você, tipo, tá todos esse ano. Porque, assim, querendo ou não, quando a gente escreve... Por exemplo, antes de publicar a novela, eu já tinha escrito uh, dois romances inteiros, que eu engavitei. Uhum. E aí, obviamente, a gente, como escritor, fica... Ai, não fiz nada! <risos> você escreveu dois romances inteiros e não Não publiquei e não fiz nada. Não fiz nada, né? Mas, assim, eu percebo hoje o quanto eu aprendi com essas duas histórias pra ter feito a novela ela do jeito que ela foi, né? Então, assim, uhum. se você conseguiu é, é, colocar três, falou três, né, que foram selecionados, é, contos que foram selecionados, é porque você escreveu muita coisa, e foi melhorando a tua escrita, e foi aprendendo com essas outras coisas que você escreveu, até com os feedbacks e tal, de outras coisas, e aí você chegou nesse ponto em que você teve três uhum. contos aprovados, sabe? Né? É, <risos> Exato. assim, a gente reescreve
2: várias vezes o mesmo texto, gente. Sim. Uhum. Assim, fujam uhum. da ideia daquele... Daquela pessoa autora que tem o dom e que vai escrever o primeiro rascunho e ele vai ser perfeito. Gente, isso não, não Nunca existe, vi falar, assim. não,
0: nunca vi disso, nunca vi não, nenhum Eu, 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 vi, eu não conheço, conheço, ninguém,
2: ninguém. conheço ninguém. Uma pessoa complicada. Isso já com uma certa experiência no mercado eu, eu nunca ouvi essa pessoa dizer ah, eu escrevi só uma vez e deu certo e pronto assim, gente...
1: Não, não, até porque a pessoa aprende justamente como a mãe falou naquela parte é, você aprende que você vai ter uma ideia e você vai ter né algumas coisas e você vai construir essa história, mas essa história precisa ser lapidada ninguém acerta de primeira, então você isso depende também, tipo, quando você passar por um editor, esse editor tem um jeito e vai desenvolver de um jeito, quando você passa pra, ser, pra que a pessoa que é sua gente, essa pessoa vai trabalhar de outro jeito, quando chegar nos leitores vai ser outra interpretação, então essa história tem várias infinidades de possibilidades para acontecer. E você e não tem à medida agradar que pare... todo mundo. É. é, e à medida que você é for bom. trabalhando é. com novas pessoas e novas revistas, vai mudar isso. E tudo bem se mudar. Exatamente. Tudo bem se for
2: diferente. E tudo bem se tu não agradares todo mundo também. Às vezes a história não funciona para alguns tipos de leitores e, assim, é esse tipo de cobrança que às vezes a gente passa, que é, nas nossas conversas com outras, outras pessoas que escrevem, a gente sempre deixar claro, né, que não dá pra abraçar o mundo uhum. É, uhum. por completo. Então, Vamos receber críticas, vamos receber sugestões de mudança. A gente escolhe também o que peneirar ou não, o que vai funcionar para a nossa narrativa. E é isso, gente. Seguir em frente, sabe? Não Ter aí um pouquinho de, de humildade, sabe? Para trabalhar sobre o A gente <risos> sabe que é fruto seu, que Sim. tem a sua mão, que é uma história que você Sim. precisa, do fundo do seu âmago, contar. Mas, às vezes, entre a nossa imaginação e o papel, eu existe tô. um processo de mensagem que talvez... Pro receptor, que é a pessoa que vai ler, não funciona do jeito que a gente queria antes. Então a gente uhum, precisa sim. ir trabalhando o nosso ego também.
0: Total, eu acho que com vamos certeza é trabalho de ego mesmo. Vamos, vamos fazer ah, Intervalo, se hidratar e daqui a pouco a gente Com vinho? <risos> com o vinho, já tá eu, tá com vinho. Mais... eu tô com água mesmo É, a Dil a vai falar um pouco o que ela achou da água dela eu vou falar do meu vinho e <risos> você falar do seu quente, <risos> quente. a resenha é quente
1: então, Vou no intervalo. intervalo falar sobre o
0: vinho primeiro adorei esse Sim, vinho gostou,
1: amiga. tira forte e me manda pra lembrar é o Tilano ou do
0: chili? é, é rosé porque tá calor, então eu peguei rosé hum. e achei ele bem gostoso ele não é um vinho muito caro, tá? então acho que Show, vale a pena, sim ele não é o meu, tipo, aquele como é que é? Aquele que eu amo lá, aquele italiano hum. Valdorella? Valdorella, mas o Valdorella eu é tipo o vinho. Nome. é sem conto, sabe? esse aqui foi tipo 60, sem conto até mais barato, sabe?
1: Uhum. É,
0: eu acho que eu comi em cima da hora, então foi mais caro mas eu acho que ele é super vale assim, pelo preço, curti eu achei, é, eu achei eu gosto ah, é. ele fô, é mais doce escolha ele é mais eu frutado ele é frutado ele tá, frutado. não tá, é... Porque... é como é, que é seco nem nada assim ele tá falando que é meio seco eu acho que é, é o é o ideal é. assim porque para mim quando tá. já é já é doce já, tá. já não rola Pra mim ele é já é, o, é o bom então <risos> aprovado gente quem quiser eu quero. Pode, eu aí, pode embarcar aí. Eu
1: até anotei aqui. De como está depois. o seu cafezinho? Já acabou o Oi? café? Já acabou, seu acabou café. o seu tá café? Acabou o café, água. o café pandinha
2: já há um tempinho. Já já é e, <risos> e, o meu, e o meu vinho H2O tá bastante quente. Eu não recomendo tomar, tomar água
0: quente Ai, nesse morri.
2: inferno de calor que tá. Belhel tá pegando
1: meu meu Deus Deus. Deus. é maravilhoso né? <risos> eu, bom, eu adoro meu vinhozinho aqui né já ouviu que eu já conheço Só é que que ele, ele esquenta, né ele, quando é. ele esquenta, aí fica mais não puxado dá pra esquentar, ele é mais é. Ele, ele tem é que ficar ácido, no, assim, no ele ele balde, é né tem que ficar no balde não, eu, deixo, eu peguei me servi aqui numa taça e deixei a garrafa na geladeira porque senão, depois se eu for beber mais dela e ficar, e tiver quente, eu vou ficar triste não consigo nem <risos> e ele é ficar, seco, né tem que variar com água é eu
2: tá bebendo água? Tá tratando? Tá, tá.
1: minha é
0: importante. aqui. <risos> minha Bom... A é de você está gelada. É mais ou menos. É, de... A minha não tá gelada, não. Médio. É, a, a minha gente tá... já esquentou aqui. Tava gelado quando Tava a gente começou conversar a conversar meia hora atrás. <risos> 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 Bom, vou entrar aqui numa temática. Uma temática aqui que é polêmica. Mas eu acho que é interessante a gente abordar, né? Porque eu acho que o mercado literário, ele acaba... Pra vender, né, como a gente, a gente é tudo vendável, eles colocam uma etiquetinha na gente, né? Tipo, ó, oh, isso aqui vai ah. vender porque é essa etiqueta aqui, né? Ainda mais agora que a diversidade se tornou merc- mercantilizada. Hum. É, e aí, então, você vai fazer parte daquela hashtag, né? É... <risos> então, uh, eu acho que uh, quando você vai... né? vem quem você é o que você escreve talvez procurem a autenticidade nortista, e aí, o que que é Céu povo né e eu acho que até tô chorando já a, cara de é. vida, é. a gente sabe que é verdade uh, é. e aí a gente pode esbarrar também né e eu acho que daí também no só no norte mas enfim, porque tudo que é literatura brasileira entra nisso né no esbarrar é, no genocídio, é, indígena criança... É. A
1: criação da identidade nordestina é tipo, ai ah, Nordeste, e fala, tá, mas não, isso aqui é nordestino. É, não, amor, é. Isso não é nordestino, porque o Nordeste <risos> é uma criação da colonização. <risos> é. 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 É.
0: E eu é acho difícil. que o norte é isso. As pessoas pensam no norte do Brasil, elas pensam, no máximo elas vão pensar é Parintins, tem lá índio e mato. Sabe? Mato, é, é é só isso que... É só isso. É chuva, mato, índio e parichinho. E... <risos> então, é como você manter a sua autenticidade como uma pessoa que vive aí, que tem sua vivência, que você, né? As coisas que você vive são reais, e quem é a pessoa que você é, é sem esbarrar. nesse etnocídio é nessas coisas, porque você eu sinto que você é uma pessoa, sinto não, eu sei que você, porque conversando com você e tal é é uma pessoa que tem muito cuidado com isso, né, até por por vir de um lugar que é muito invisibilizado você não quer fazer isso, reproduzir isso com outras pessoas, né, então assim e ainda criar essa comunidade de escritores que também estão aí escrevendo e às vezes podem esbarrar nisso muitas perguntas
2: (risos) uau Vamos é, vamos eu começo bastante vamos com a Mai, né? porque é, existiu todo um processo, é, eu, eu até tive a oportunidade de ter um texto meu lido pela Mai, eu sempre utilizo como metáfora, o nome do texto hum. era Muralha Rompida, e ela <risos> me ajudou a romper uma muralha que existia entre a minha pessoa criada no contexto uhum. nortista e num contexto em que é, houve uma apropriação de culturas indígenas sem... É, sem que a gente tenha realmente o conhecimento, a gente cresceu ouvindo sobre supostas lendas, sobre sobre a a Amazônia-cidade ser o nosso lugar, né? quando, na verdade, foi tomado de pessoas anteriormente a, a nossa vinda. Então é, foi um processo de, de desconstrução mesmo. e a, uhum. eu Gosto sempre de mencionar que a Mai foi uma propulsora disso. Então para mim nada Ai, que mais. Bom,
0: fico muito feliz. <risos> Porque eu gostei muito de ter trabalhado com você nesse texto, porque a gente gerou uma conversa muito legal.
2: Exatamente, e assim, existe uma tendência do ser humano a se manter no mesmo lugar, né? mudanças nunca nunca são bem-vindas. E é muito difícil para a pessoa nortista, que foi criada dentro de uma suposta cultura que lhe pertence, a desmistificar o pensamento colonizador. Enfim, ela cresceu ouvindo, mas é, é algo que é necessário. Né? existe uhum. essa pressão de autenticidade, como a Mai falou, é, se você não escreve, por exemplo, sobre, bem entre aspas, sei lá, Curupira, você uhum. não é uhum. da Amazônia, e não é uhum. bem assim, você tem que ter muito cuidado quando você se apropria desse, de, de cultura que não te pertence, e muitas das, das entidades do, dos seres que a gente cresce ouvindo por aqui, né, foram o resultado de um, de um processo violento, e vocês com certeza sabem... Sim, o esvaziamento, bem, eu né? Respeito. Exatamente. É, eu, sempre, eu sempre menciono, inclusive, é, uma lenda urbana, né? Que é da Cobra Grande, uhum. acho que a Mai vai, vai se uhum. lembrar. É, aqui em Belém, e outros lugares do Norte também, falam que existe uma cobra grande, soterrada no, uhum. no nosso asfalto, cuja cabeça inicia na Igreja da Sé e a, a cauda termina na Basílica. E todo esse todo esse caminho, caminho. Que, é, que representa o corpo da cobra, nada mais é do que o caminho da peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré. Sim. Né? Isso Nossa. só reforça uma uma metáfora extremamente violenta para o apagamento e para invisibilização de, de povos indígenas, porque a cobra grande ela faz parte de, de, diversos, de diversas narrativas. Né? A, a, até a Júlia do Rico, na oficina de sci-fi do Museu da Manhã, comentou a respeito da, da desse ser que é um ser sagrado, né? enfim, para para alguns povos, então é, é um apagamento histórico que a gente precisa ter ciência, eu eu mantenho a minha posição antifolclorista, eu entendo que existem discussões a respeito, muitas pessoas já me questionaram, mas é uma posição minha, é, eu enquanto doutora uhum. nortista, eu tento enxergar a, a, minha, a minha autenticidade para além, Dessa, dessa construção que eu vivenciei.
0: Com Inclusive,
2: eu levo para a revista também. Eu sou uma das editoras da revista. E quando eu estou avaliando... Eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou. Quando eu estou avaliando... O meu posicionamento político, ele é levado em consideração. Uhum. Então, alguns autores chegam e até perguntam, poxa, por que tu não me escolheste? Eu falei, olha, é, não dá para trabalhar com o ser que tu escolheste trabalhar dessa forma. É uma forma uhum. de trabalho é uma forma que... Enfim, é, é um dos meus critérios e, assim, cada editor tem o seu, cada pessoa Sim. tem a sua convicção. Mas como é que eu encontro uma autenticidade me desconstruindo? Né, porque como como eu já como a gente já tinha conversado e a mais a gente já é uma região invisível apagada Sim. né e então para o autor-nortista que cresceu ouvindo sobre essas histórias acaba sendo um pouco Doloroso esse processo de reconhecer que não é seu. Mas existem... Eu eu falei pra mãe, existe a possibilidade de enxergar a magia, a fantasia, em tudo. Em tudo. No asfalto que tu andas, que tá quente pra caramba, nas mangueiras. As mangueiras pra mim são, assim, o o auge (risos) das minhas... das minhas metáforas, assim, os mangiferianos nasceram das mangueiras, por sinal, que são criaturas que eu criei. Então dá pra gente enxergar a fantasia em absolutamente tudo. Basta você sair da sua caixinha e basta você sair também de... Assim, gente, não se limite a seres que culturas criaram, sabe? sim você pode criar o seu. exato porque, você Gente, sua isso não tem criatividade não gente <risos> vocês podem sair da peixinha, porque senão você acaba sempre reproduzindo uma coisa que já existe e qual é a uhum. grande qual é a grande novidade que você vai trazer sabe então uhum. para além dessa questão de desconstruir tudo mais existe até uma questão de o que, que é seu o que, que você pode tomar uhum. seu né eu sim. vou até mencionar eu, como exemplo os mangiférianos porque para mim eles significam muito eles são pequenos seres dentro de mangueiras que é, são fruto de, de duas é, de dois choques culturais eles para eles existirem uma semente foi trazida de fora e plantada em terras sagradas daqui Legal. então eles são Ai, eles são bonitinho. resultados de qualidade sabe porque eu me sinto assim.
0: Sim, você então, é isso. Ai, com que certeza. Não é, não é lindo, oh, não é lindo. Oh, e é oh, tipo, não, não é nem um pouco menos autêntico, porque é a verdade, tipo, é você, com oh, certeza. Que politica, meu Deus do céu! <risos>
2: então, então, amei, gente, dá, pra ver, dá pra ver mais em tudo, né? E, e é isso. É. Eu acho que a gente precisa repensar, seguir é, pessoas indígenas, é, autores aqui da, da Amazônia tem, tem vários. A, a própria Márcia Cambeba, a Júlia do Rico, por mais que não não, não seja necessariamente daqui da Amazônia, mas ela estuda sobre, ela sempre indica, vocês também. Então, eu, eu acho que a gente... Precisa sair da nossa caixinha e entender o que aconteceu no nosso país, sabe? A sim, gente,
0: sim. É, enfim. É um... Não, e eu acho que, assim, qualquer lugar do país, é, quando você vai pensar na identidade regional, ela sempre vem em cima do um apagamento indígena. Assim, até no uhum. sul, cara, porque quando você fala no de. Sul, ah, como? gaúcho é churrasco chimarrão isso é indígena, o chimarrão ele é, é guarani caigangue entendeu? E charrua o, 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 esse é o chimarrão ele vem daí, quando você pensa gaúcho, você pensa no chimarrão, e ele é indígena o churrasco, uhum. do jeito que a gente faz aqui no Brasil principalmente no sul, ele é indígena também, então assim, uhum. eu acho que dá pra pensar em todas essas, ah, isso é tipicamente daquela região do Brasil isso provavelmente é tipicamente de algum povo que morava naquela região do Brasil Sim. entendeu? E aí ficou apagado, sabe? Então Eu acho que... Nossa, eu achei tão lindo isso que você falou, cara. Porque é uma coisa além do tipo... Caralho, vocês não têm criatividade, não. Porque você pegou exatamente a sua essência. Sabe? É uma coisa completamente autêntica sua, que mistura uhum. a sua história da sua família e da sua vivência aí, sabe, você é desse uhum. lugar, você veio, e a tua Sim. história também tá aí plantada nesse lugar sabe, e, e você criou essa mitologia uhum. única e autêntica, sem precisar, tipo, ai não e se eu fizer um corupira que na verdade é um adolescente ruivo sabe, tipo, cara <risos> meu Deus,
1: gente <risos> Eu acho que tem um... um... Isso, vamos falar. Na real, vem muito de de, de pessoas brancas, enfim. De tipo... Ah, se você fala que o churrasco não é gaúcho. Se o chimarrão não é gaúcho. Ah, então o que que é? E aí rola um desespero de, de um não lugar tipo, ai, ah, então eu não tenho churrasco eu não tenho chimarrão, eu não tenho não sei o que então nada é brasileiro, bem-vindo a se sentir que você não pertence a lugar nenhum população, toda <risos> a comunidade indígena é de pessoas não brancas essa porra deste país é. então existe um desespero de tipo ai, vão tirar isso aqui de mim amada, a gente tá sendo tirado coisa faz 500 milhões de anos aqui Tiraram terra, tiraram cultura, tiraram idioma, tiraram tradição, tiraram tudo. Tudo que, que de povos foi pegado e transformado em coisas brasileiras justamente porque isso foi um processo político de apagamento. É, isso foi intencional, as pessoas precisam entender que isso foi intencional, não foi tipo ah não, a gente tava aqui é, fazendo são práticas tal, do aí, estado, é geralmente...
0: tipo, é proposital Exato. isso de assimilação, isso é poli... né isso é
1: político, isso é estratégico para poder apagar essa existência desses povos, então assim, as pessoas precisam eu acho que o que você falou, Gil, as pessoas precisam entender a história disso, né, a história de onde vem tudo isso, por que que a gente come tal coisa nessa região, ah, por que que, por que, que eu faço tapioca desse jeito e a Maíra faz de outro jeito ah, porque tapioca que eu faço, vem dessa tradição aqui de fazer tapioca desse jeito, que no caso é nem tapioca É beiju que a gente fala. (risos) O pessoal chama de tapioca.
0: Beiju, é.
1: E, E, tipo, tem diferentes. Eu ia falar uma coisa que é muito curiosa. No Maranhão, em São Luís, na verdade, tem uma lenda parecida, Gil. É, tem da a cobra. Da serpente É a serpente, lá eles falam Que é a serpente que mora embaixo da ilha de São Luís A ilha de São Luís é toda contornada pela serpente E ela cresce nos, nos túneis subterrâneos Que antigamente ligavam as igrejas As igrejas, São Luís, todas eram interligadas para os padres poderem ir de uma igreja para outra para poder rezar as missas nos horários E aí, é, tem essa lenda dessa serpente Que cresce nos túneis Se você se perder nos túneis, você encontra a serpente ela tá dormindo E ela tá crescendo, crescendo, crescendo No momento em que a cauda encontrar a cabeça Ela vai acordar e quando ela acordar, ela puxa sua mãe pra baixo e aí ele vai afundar Nossa, e aí um dos motivos de inventarem né, inventarem essa história, no caso as pessoas contarem isso, foi um jeito de tipo, das pessoas que estavam fugindo da escravização não se esconderem nos túneis e não usarem os túneis pra fugir porque tem, tinham as entradas dos túneis e aí se as pessoas entrassem lá, a polícia não ia achar e aí era um jeito de manter as pessoas fora dos túneis, pra só os padres poderem usar e era aí um negócio desse era a lenda da serpente só que obviamente essa serpente não vem de tipo, <risos> ai, foi os brancos inventou uma serpente gigante. Por que será que tem isso no Maranhão, que tem isso no Pará, que tem isso em outros lugares? Uhum. Porque isso vem de uma cultura, isso vem de uma lenda. Uma cultura cristal. Absolutamente... Né?
2: Que a serpente é uma criatura maligna, na verdade.
1: Exato, é, ainda tem isso lá, usaram o nome serpente, né? É. Exato.
0: O... Então, ainda é... A, a, tem, tipo assim, que eu, só, eu só sei de terceirizado com a minha avó, né? Mas tinha história. De... É, <risos> é, é, porque a minha avó, minha avó é de Belém, não é minha experiência. Mas é que. Se o sírio não fosse feito, a cobra grande ia acordar.
2: Despertaria, exatamente. Isso. Tem até uma, uma, Ai,
1: gente, o povo uma vai divulgação desperta, aqui em
2: 2020. Olha. Porque o sírio não aconteceu. Aconteceu só um sírio é, é, fluvial e aéreo. E tem essa... Essa teoria de que se não tiver sírio Se as pessoas cristãs não pisarem sobre a cobra grande Ela vai despertar e vai acabar com a cidade Gente, gente
1: olha, olha, olha a coisa as, é as, a, demonização a, a comunidade de... cristã
0: tem Exato. que pisar
1: na terra para é, poder é a manter pisada. a coisa acordada é. olha, olha a simbologia desse negócio As pessoas é acham que isso coincidência sério. Não é coincidência, gente Isso foi muito bem pensado
0: Não, e o interessante é como tipo é, a mitologia cristã é, poderia... A gente fazer muitas metáforas e criar mundos... De... Eu vejo que muitas histórias, tipo, de RPG japonês, eles acham o cristianismo bizarro. Eles acham, uhum. tipo caraca, e tem um cara que daí, tipo, ele come, e as pessoas comem a carne dele, o sangue dele, (risos) e aí, sabe, tipo, eu adoro, assim, eu amo jogo de RPG japonês, porque eles acham, tipo, gente, que maluquice é essa, mano, que esse pessoal, ocidental acredita, sabe? E aí, na verdade, o cara que seria o Jesus, ele é um vilão, obviamente, sabe? Porque (risos) ele tá, tipo, sobrevivendo às orações das pessoas, ele tá se tornando um ser imortal, que vai voltar. Tipo, é muito interessante, sabe e aqui eu vejo que obviamente por né ter essa maioria cristã as pessoas tipo a Julie faz muito essa provocação né de que uhum. tipo por que que falam de folclore indígena e não falam de folclore cristão né uhum. é, exato. então assim não por que se que brinca muito que as pessoas não, co- não
1: questionam isso né porque é, que as pessoas é, vão, tipo vou pegar isso aqui essa história da Bíblia isso. e vou fazer isso chama cristianismo mitologia também mitologia
0: também
2: não, exato,
1: não é, mitologia, exato. É, é a verdade né a história é. que é realmente é um mito de criação do mundo.
2: Quem viu? Já tá acontecendo na sua frente?
1: <risos> o mito é sobre eu, isso, né? Eu vou é. te contar que eu, eu tô muito medo dessa, do, da força da mitologia cristã quando eu sentei com minha mãe uma vez, e aí ela falando não sei o que assim, a gente falando... Ela, ah, porque não tem religião, porque não acredita em Deus, porque não sei o quê, que não sei o que, que não sei o quê. Eu falei, sim, sì, bicho, o que é que tem? Eu não acreditava. Eu falei, como é que tu acha que tudo isso aqui surgiu? Como é que tu acha que tu existe? Aí eu fiquei assim, no começo do universo teve o Big Bang, uma explosão de átomos, blá, blá, blá. Aí falei, Ah, então tu, criou, tu surgiu do nada, foi? Aí eu falei... Mãe, evolução. Então, uma coisa chamada Teoria Evolução, Teoria das Espécies, Charles Darwin. Lembra que a semana pós-graduação formada, inteligente pra caralho, a senhora, a senhora lembra disso, né? <risos> e nisso, meu irmão tava junto, e meu irmão sempre fica assim: ah, porque a Bruna fica enchendo o saco, que, Mas aí nessa hora ele chega e falou: É, não, mãe, isso aí é real, né? Pô, isso aí, isso aí até eu sei. <risos> eu falei assim, juro, por um momento eu fiquei assim, cara, minha mãe, minha mãe pirou. Minha mãe, tipo, esqueceu. Esqueceu. Existe a chave da ciência. <risos> evolução sabe? Tipo, sabe dinossauro? Dinossauro. Nossa, sabe dinossauro. De de e tal. Já, juro, nessa hora eu fiquei assim. Ai, cara, preocupante. Preocupante. É, é, eu fiquei assim. Gente, ela ficou... ficou ela esqueceu que existe outra coisa que fosse, coisas que se encaixam dentro da mitologia, fiquei preocupada cara, fiquei preocupada, mas é isso sabe, é tomado como verdade, isso nunca vai ser historinhas, ah, historinhas yay, e aqui no Brasil sendo né, um, um país cristão católico, as pessoas, tipo, não, não pode mexer com isso, porque se mexer a primeira coisa que aconteceria ia é ser algum membro do governo um deputado, um vereador. Falar quem um caralho, que ele fosse. É, não, não, pode. É. Não pode. Não, o censura. que já
0: teve de coisa censurada em carnaval, gente. Vocês lembram disso? Que teve, tipo, carros uhum. inteiros com um saco de lixo cobrindo o carro inteiro, porque. É, é, gente, foi a, censurado. Aquele.
1: Ai, aquele, 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 não lembro qual era. Ai, o carnavalesco não chegou aqui pra ele poder me lembrar, gente. Mas
0: teve <risos> o um carnavalesco de, é ótimo.
1: É, teve um carro que foi coberto, foi todo
0: Coberta, coberto. Não podia,
1: é. Eu não lembro se era Jesus que tá. Eu acho que era, acho era, que era
0: alguma figura. coisa de. Jesus.
1: É, 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 é o acho que era Jesus isso. alguma coisa, só que não estava Jesus bonitinho, né, do jeito que é pra ser, E aí tiveram pra que ser. cobrir o carro, ele desfilou sim, coberto. Sim, então, sim. Ah, é, é engraçado, né? Mas quando fizeram um desfile de ah, porque tem coisa de indígena, a identidade tem coisa brasileira, não sei o quê. Ah, não, tá liberado. É uma homenagem. Ah, é uma homenagem. É assim, é, é, Vocês é, não estão é. tá vendo aqui, olha, eu tô de roupas tradicionais. Olha,
2: olha,
0: olha Ai, o Kimono, que, que bonitinho. Gente. O Kimono. É oh, são... geisha, olha a gueixa, olha a gueixa vindo ah, aí. Olha a gueixa Ai. É. Ai, que ódio. <risos> é, eu queria Ai. perguntar uma coisa ainda mais pra questão do mercado mesmo, né? É, como você falou, existe muito esse foco no sul-sudeste, né? E essa ideia de publicar em grandes Editores, né? E aí a gente esquece também que, por exemplo, existem também as publicações regionais, os eventos regionais. Você mencionou da feira, né? É, que é uma feira incrível. O Vitor foi nessa feira e eu fiquei, caraca, que lugar, que, tipo, que foda, sabe? Tudo que junto assim. Desde então eu acompanho muito, porque eu acho muito incrível, né? E eu acho que falta também é, a, a gente, principalmente que tá morando aqui em São Paulo, que, que acha uhum. que é o centro do país, é, prestar é atenção nesses outros eventos também, porque tem muita gente incrível, gente ganhando jabuti, que tá uhum. tudo aí, né?
2: É, exatamente. A gente tem muitos eventos, inclusive os eventos mais de cultura pop, como Animazon, Anime Geek, eles promovem salas literárias também, então o o foco na galera mais jovem também tem espaço para autores daqui da da região. A própria Feira Plamazônica do Livro tem uma tradição gigantesca aqui e a 23ª foi uma que eu participei em mesas redondas com a Roberta Spindler,
0: Ai, ah, é, que legal!
2: Que é da, Inclusive dá três pontos. <risos> e, é verdade! Assim, <risos> e, e foi uma experiência incrível, porque eu cresci indo na, na feira e sempre foi linda, assim. É, é, se, justamente na 23 ª edição, que foi que, foi que participei, é, ampliaram muito o rol de participantes para dar mais visibilidade para minorias. Então teve uma mesa redonda Ai, de, de pessoas indígenas com a Márcia Cambeba. Eu, eu fiquei encantada, foi em todos os eventos que ela tava é, <risos> estava. É, enfim,
0: é porque se chama né, Feira das Multivozes, né? Tipo, isso é muito é, legal.
2: Perfeitamente. Isso é, e, esse pensar nas multivozes trouxe uma, uma experiência engrandecedora pra todos, tanto pros leitores quanto para as pessoas que estavam apresentando. Tinha muita uhum. gente, inclusive, leitora lá, que tirava dúvidas genuínas, porque não conhecia aquela outra vivência que tava falando. Uhum. Eles tinham uhum. vozes periféricas também. Gente, foi, assim, incrível. Ai, e tem outras, e outros eventos também. <risos> a, a Livraria Fox fazia o evento da literário do Pará, mas deu deu um timezinho por causa da pandemia, as livrarias daqui estão começando a se movimentar também e em outros estados, né e a gente segue, e é muito bom assim que as pessoas tenham interesse de conhecer o o nosso lugar e não só ver a nossa região transmitida em em algumas novelas aí que eu não vou mencionar, mas que é o suco do do estereótipo que as pessoas malmente conseguem falar com o nosso sotaque, mas enfim Só
0: joga um ego aleatório
2: Exato, e assim, é, é muito bom essa troca de experiência a gente pode ir até vocês, vocês também podem eventualmente, eu sei que tem Exato. todo um né, negócio de passagem de avião a passagem é mesmo pra...
0: é, daí pra cá é uma distância daqui pra aí, né
1: Pô. isso é verdade. <risos> então... é, é literalmente o mesmo caminho, gente. Você é, vai, e se é volta, você é. tem que ficar lotado, tem essa. Exato. Você então, vai que... direitinho vai vai dar para é. ir para um não, pra eu outro, acho outro, que, gente. e outro, eu acho que, é muito interessante pensar nisso, a gente tem que abrir o olho para ver, tipo, outras áreas em que, outras regiões em que existe esse mercado editorial, esse mercado de cultura pop, geek, etc., mais ativo, porque, por exemplo, eu tive uma experiência muito diferente, assim, eu cresci em São Luís. Em São Luís, sabe? Se tinha Bienal, e eu não sei se o evento que uma vez eu fui e tinha livros era Bienal... É, eu fui uma vez e era assim, mesinha, tipo, como se fosse carteira de escola, sabe? Não tinha estande, não tinha coisa, não vinha grandes editoras, era pequenininho, não tinha ninguém, assim... Então eu não cresci com a cultura de eventos literários. Quando eu me mudei para Fortaleza já com 18 anos para mais... Que eu vi que lá em Fortaleza é outro esquema. Lá tinha feiras geeks e eventos nerds e tal, e, e coisas de, de anime, de, de, sabe, de cultura assim, que tinha direto, que a galera vinha de São Paulo pra ir pra lá, pra poder feira de cosplay, um monte de coisa. E, e eu falei assim, ah, olha só. E tipo, eu não sabia que tinha feira panamazônica aqui do lado, sabe, pra uhum. eu ir lá de São Luís pra é. essa feira ia ser um pulo, mas eu não sabia porque a gente sempre pensa nisso, a gente pensa que se você vai publicar, é publicar com grandes editores aqui de São Paulo, do Rio, se você quer crescer no mercado editorial, você tem que estar aqui em São Paulo, você, tipo, não, se a gente começar a fazer, todo mundo ter que vir para aqui para São Paulo, nunca vai descentralizar isso, e olha Sim. o tamanho dessa porra, desse território que tem aqui, então a gente tem que começar a pensar em outros focos, de onde o mercado editorial pode se desenvolver e ter oportunidades, pode ser que a região da, do norte seja um, um novo foco, e novo, né, nos olhos de São Paulo, porque já tá acontecendo há muito tempo, <risos> é, que seja e muito assim, mais gente, forte eu... em eventos do que aqui. Né? que a galera se desculpa mercado.
2: sobre leitura, viu? Porque, não, das porque, nossas porque capitais os itens são, são muito maiores. São altíssimas, estão no, no ranking 10, assim, de maiores leitores do Brasil. Maiores. Então, por favor,
1: não venham com esse tipo de desculpa, não. Se a gente tem, não lê. Sabe? Ah, por favor, respeita, né? Sim. Não existe, a, a desculpa que a galera fica Ai, ah, é porque a logística, não sei o quê Bom, se você montar, montar um centro logístico Se você fizer isso com uma prioridade E você testar de verdade E ver os resultados, você vai ver que vale a pena né? A questão é isso, ninguém quer fazer Esse primeiro investimento para poder fazer isso Sim. Mas aí fica difícil, né? Editoras e livrarias <risos> também Porque as livrarias também ficam tudo cagado para poder ir por lugar, livraria não é. quer ir por lugar nenhum Mas, ai... Gil, amei, eu tô muito feliz de conversar
0: com você disso eu tenho uma última <risos> pergunta, Bru se você não quiser perguntar mais nada é, eu acho hoje eu em dia eu percebo que não, não foi proposital, tá? mas que eu olho em volta de mim todos os meus amigos ou são escritores ou trabalham no mercado editorial <risos> <risos> e não, isso, isso é engraçado, porque como eu falei não foi proposital, mas é, foi muito bom, é muito bom pra mim ter amigos escritores, amigos que entendam obviamente eu tenho muitos amigos que não são escritores e tal, mas assim é, eu tenho muitos amigos que entendem as minhas maluquices às vezes eu tenho, sei lá uma ideia doida, às vezes eu tô presa às vezes eu tô surtando por um, um motivo completamente idiota, sabe e minha... aí você tem um amigo que tipo calma, isso faz parte do processo Toda vez que você estiver fazendo o primeiro rascunho, você vai surtar, você vai odiar. Você vai falar, o que, que eu tô fazendo? Que merda é essa? Entendeu? <risos> <risos> e, né? e eu acho que é legal também, tipo, ter esse, essa comunidade de, de autores uhum. do Norte também. Que eu imagino que você, é, fazendo esses projetos, você também tem, tem criado. Então, como que é você com a sua relação com a comunidade de autores?
2: Daqui da região ou no geral? É, não,
0: no geral. Tanto aí da região quanto... Agora que você é famosa, que (risos) essa (risos) galera... Agora que você é (risos) agenciada pela (risos)
1: Homolite.
2: Assim, como como eu tinha falado, eu passei metade da minha vida escrevendo por trás das cortinas, né? Então, eu não dava a minha cara tapa. O que eu tinha ainda de comunidade era, era fanfic, que eu comecei a escrever no só que eu não, era, não divulgava meu nome verdadeiro, então acho que hoje em dia a gente uhum. nem se conhece, nem Você conhece publicava por outro nome? Publicava, não vou dizer qual, porque eu não lembro, tá? Eu, eu vou, vou ser bem sincera eu não lembro, uhum. e eu acho que calma, é de verdade, porque eu troquei várias vezes <risos> ah, eu troquei tá. várias vezes e, e eu usava algum nome de, daquele universo, daquela pessoa aqui, tá. que infelizmente partiu ah, dos tá, corações tá tá. É, Ah, enfim,
0: tá, tá aquela tarde. que não deve
2: ser nomeada pois é, Ah, vai tarde,
0: justo, justo
2: Aí eu tinha só contato com, a, com essa galera, tinha pessoas legais, tinha pessoas que não eram tão legais, como algumas que diziam que minha escrita era muito ruim e tudo mais, a gente passa por esse tipo de situação sempre, né? Sim. Não sei, Quando eu publiquei o Guardiões do Império, eu conheci a galera daqui e eu me apaixonei pela possibilidade de conversar sobre literatura, conversar de um jeito uhum. que era muito além de chegar e dizer que ah, eu sou escritora, eu quero ser publicada, eu quero que uhum. meu livro meu filme, e as, e, e as pessoas que não eram desse universo simplesmente diriam para mim é vai, vai acontecer vai dar tudo certo tudo sim, mais com aquela sim. com aquela com aquela com aquele tom de que na verdade só estavam me consolando, uhum. Sim. mas e aí sentar e conversar com pessoas, fazer amizade né, uhum. esse, esse grupo que a gente tem aqui, aqui no norte se fortaleceu muito é, o editor-chefe da Égua Literária foi o meu aluno num mini curso de escrita criativa na Associação Unipo uhum. Amazônica que eu ministrei de graça para ajudar a financiar os, os eventos e hoje em dia ele é um, assim, ele é o meu revisor, ah,
0: se, legal. se eu tiver que
2: passar por, por alguém vai ser com ele, vai ser com o Gabriel e Ia- Ah, legal E e a gente se fortaleceu muito. A a pandemia realmente foi uma coisa que... Que machucou todo mundo, enfim, tenebrosa. Até hoje a gente só faz consequências dela. Mas, por um lado, eu acabei utilizando mais as redes sociais, focando na literatura. E aí, quando eu conheci vocês, quando eu conheci (risos) a a galera do mercado, eu comecei a ver que, putz, dava pra apropriar ainda mais esse rol de amizades. Então, aumentou minha autoestima, me entusiasmou. Teve momentos que, assim, a gente acaba... É, lidando com inseguranças, e a gente vai conversa com alguém, e parece que as coisas ficam muito mais leves, né? então assim, é, é uma experiência muito, muito positiva, eu sempre recomendo às pessoas, não fiquem presas nas caixinhas, porque às vezes você pode cair em, em situações complicadas, que nem aquelas editoras que editoras, entre aspas, que Sim. cobram
1: pra poder cá nossa, gente, esse aí só, co- não, mas ai, você, cara, só
2: conversar tenho... com alguém já seria o
1: suficiente pra escapar qualquer pessoa que você porcento. conversar vai te falar, não vai
0: nessa foge, é isso foge, se é isso, Co- é. sai correndo o meu único medo, Sim.
2: sabe gente é que a Sim. gente acaba ficando muito preso nas redes sociais, né, Sim. então por exemplo eu, gosto, eu adoro participar de, de podcast de lives, justamente porque a gente alcança mais pessoas uhum. fora dessa, dessa bolha, né, que a gente acaba criando normal toda a rede social Sim. tem isso é, e aí uhum. participar de palestras, ir nas comunidades uhum. conversar com as pessoas tem evento, que eu vou até com a Roberta Sprindler, quase todo ano, lá em Santa Maria, que é uma cidade aqui do, do interior do Pará que a gente conversa com é, pessoas que querem ser, formar uma carreira literária, uhum. que são do ensino médio. Então, a gente uhum. já vai lá, troca experiência, fala o que aconteceu Sim. com a gente, como foi Legal. o processo. E a gente sai um pouco desse, desse nicho para ajudar mais pessoas, né? Então, eu, eu, é, é muito bom, gente, se puderem. O trabalho de vocês é incrível, assim. (risos) Vocês têm várias plataformas. Você não tem só o podcast, nem tem a... A a (risos) mesmo tem o YouTube. Então,
0: putz, isso é muito, muito, muito importante. É, não, eu sempre falo isso, porque às vezes eu vejo alguns discursos assim, ah, é porque tem panelinhas de escritores, ou eu sou sou escritora e eu não consigo, tipo, eu sou excluída, mas, sabe... Eu, pelo menos assim, eu nunca fechei a porta pra nenhum escritor que eu visse que fosse legal, que tá interagindo que tá trocando e pra mim é sempre bacana né ter mais gente com experiências diferentes, porque é aquilo assim, às vezes tem amigos meus escritores que eu sei que eu eu vou pedir ajuda pra, tipo, nossa, eu tô nesse problema, não sei o que, lá, lá. e a pessoa vai me ajudar a des- destravar aquilo. E a outra, tipo, nossa, pensei numa ideia pra promover o livro, o que, que você acha, sabe? Uhum. Então, assim, cada um vai ter coisas com que legais, que nem quando a gente tem amigo normal, né? Cada amigo a gente vai querer compartilhar uma coisa, mas <risos> uma coisa mas é assim, né? É. Então, pra mim, assim, como escritora, me ajuda muito ter amigos escritores, sabe, porque e eu gosto também de, tipo, de ajudar putz, tô preso aqui, não sei o quê. e eu pô, vamos bolar aqui e se for não sei o que lá, sabe, você começa a tentar destravar, às vezes nem, você nem vai achar a resposta, mas você vai conseguir ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, né é, e isso pra mim é incrível isso é, é maravilhoso, e quanto mais a gente puder ampliar a nossa rede, né, de, de pessoas uhum. e de, de outros autores é melhor, sabe então Eu, é isso, assim, é isso que eu prezo. E eu acho que a internet, ela é muito legal pra isso, sabe? Porque eu conheci o trabalho pela internet, né? Fui conhecer você, as coisas e tal, porque você tava ali, você tava sempre comentando e falando não sei o que lá, e acompanhando, e a Diana falou de você, a Diana Passi falou de você, eu falei, ó, vou ficar de olho nela aqui, e aí comecei a te acompanhar também, sabe? Então, é maravilhoso. É, então, eu acho que, que é essas trocas, assim, sabe? E... Enfim, eu É isso. E e assim, eu sempre
2: sempre aproveito pra dizer, gente, não não se sintam. Eu sei que tem muita gente com grau de timidez que varia, né? Mas não se sintam acanhadas. Assim, parece ser uma bolha, porque toda rede social não deixa de ser, essencialmente. Acho que a Bruna pode até falar melhor disso do que eu. Mas, é, gente, eu não conhecia ninguém, assim. Eu fui comentando, hum. fui me interessando. Assim, ah, você tem que se interessar genuinamente pelo trabalho da audiência. Exato, né, você falou perfeitamente,
0: é, tipo, genuinamente. É, tipo, Aí, você <risos> só chegar lá
2: e divulgar o seu trabalho é um pouco
0: é.
1: descortês da sua parte. Oh, tudo bem, você estou escrevendo. Levar...
0: Quer ler? Não, Não você, no caso,
1: vai levar um, um aviso de spam e você vai ser bloqueado, porque é isso que eu falo <risos> pra todo mundo fazer, se alguém chegar pra você e falar, oi, tudo bem, leia meu livro, né? isso se chama spam, bloqueio, denunciado, <risos> vamos lá, tchau. Pois é, gente, é então, é então assim,
2: sejam genuínos na interação genuínos, de vocês, assim, é um, é um processo é um processo natural que que a gente uhum. se sinta um pouco é, fora de lugar no começo, mas uhum. eu participei de podcast recentemente com uma moça que tinha essa dificuldade, né, e a gente eu e o, e o Gabs já nos deixamos a, abertos, assim, para conhecê-la mais pra, pra conversar, e é isso, gente não não se sentem envergonhadas, vão lá, uhum. comentem interajam, é, de vez em quando postem as coisas de vocês também, para que a gente possa estar é, ciente Sim. do que vocês tra- do... nossa, eu tô gaguejando muito com o que vocês trabalham, acho que a cafeína, a gente já tá subindo né? <risos> não
0: pode nem falar é que é um cor, né não, dessa
2: não. vez não vocês iam, vocês iam me ver com uma cara do, da, dessa cor
0: Aqui, Se isso ia ser muito <risos> engraçado fica pra próxima quando a gente for na feira
1: é, <risos> vamos, vamos ver o pinga. <risos> É, jurupinga, por favor, tragam
2: pra mim <risos> Eu não encontro lugar nenhum aqui
0: Cê, Nossa Combinado Meu então céu, Quando aí, eu for pra ir, eu vou, eu vou levar é a jurupinga pra você me, Tu me
2: trazes uma jurupinga
1: Que eu te dou uma cachaça de jambu, pronto Eita Ixi, porra, pronto, nossa, eu amo cachaça Ganhou Maíra, já era Acabou, <risos> acabou, ganhou Maíra Não, quando Maíra começou a falar, eu pensei que ela ia A pergunta dela ia ser, então Gil, você quer ser minha amiga também? <risos> <risos> você é minha amiga escritora, você é muito boa e tal Você quer ser minha amiga escritora também? <risos> Não, e tipo, Ah. é muito
0: legal, assim, você acompanhar as pessoas, tipo, eu acho que foi foi muito engraçado, porque eu conheci a Gil, a Diana já tinha falado dela e tal, e aí ela me mandou um e-mail pedindo uma uma leitura de sensibilidade, e foi uma das leituras que eu mais tive troca, assim, sabe, que foi uma conversa, que foi super legal, e ela foi, tipo... Ela ouviu tudo que eu tinha pra dizer. E, ao mesmo tempo, eu não queria, tipo, apagar a experiência dela. Porque o que que eu, pessoa uhum. que nasceu no Sul, foi criada no Sudeste, sei da vivência da pessoa do Norte, né? Não, não, uhum. não posso eu falar isso, né? Então, é, a minha preocupação era também, também isso, assim, né? De, tipo... Uhum. É, eu não tô aí pra saber o que que, que faz parte, e falar tipo ah não, eu que é indígena, não use isso e vocês, né, mas foi uma não, tu poste
2: maravilhosa, tu poste perfeita <risos> super didática, muito respeitosa cara, foi uma, uma experiência incrível foi, assim.
0: pra mim também ah, foi muito que... legal, então foi bacana assim, muito. porque é, é uma pessoa que tipo, não putz, a Gil é incrível, sabe a gente pode, quero, quero ser amiga dela
2: <risos> assim, <a mesma> coisa. <risos> De foi muito bom, me marcou muito me marcou ah, muito eu Ai, sempre falo. Na entrevista Sim. com a Mia, eu comentei de ti, comentei dessa situação
0: especificamente. Dura, Olha, que legal. Ah, e tá hoje nós somos amigas de agência.
1: <risos> a gente precisa marcar um, um rolê dos um, um, agenciados da Mia. Agenciados da a Mia. Gente... Sim, total. Ai, gente, Roman são tudo. Bom, Gil, mais uma vez. Onde as pessoas te encontram? Onde que você tá? As suas obras? O que, que elas obras, podem que elas ler podem procurar, teu? Onde? É, quais os nomes? Onde que encontrar égua? Isso. Tudo. Tá. Começa aí. Você, é,
2: é, calma, deixa eu... É porque essa, essa hora eu sempre fico nervosa, porque eu, eu, eu sempre tenho que ser didática, porque eu... Enfim, é, cada rede social tem um nome, né? É da égua Literária. égua a égua Literária, tanto no Twitter, quanto no, no Instagram. Vocês podem acessar também o site, que é egualiteraria.com... E aí vocês podem dar uma olhada nos editais que estão rolando Pra autores nortistas, tá, gente? Só pra destacar Por favor, leia o edital é, Se você não for nortista, <risos> não mas...
0: Nem se você for do Maranhão Maranhão não é norte Maranhão A gente, não a gente
2: é recebeu de, de, autores, de autores de outras regiões, por sinal, nesse edital, gente, por favor
1: Ai, é, enfim. Gente, vamos, vamos lembrar quais são os estados do norte? Vamos <risos> Por favor, é. pega o mapa. Da...
2: É, gente, o mapa tá aí disponível no Google, né? Por favor. <risos> As minhas redes sociais é murakami__dium no Twitter, é, onde eu interajo mais com, com o pessoal no mercado editorial. Lá t- também tem o meu site que vocês podem ter acesso direto aos meus contos nas revistas é, tem Supra Suma, aí tem Magazine ah, lá, Arrasou,
0: tudo no seu site Tem, né? tem
2: uma antologia da Editora corvos também que é de Dark Fantasy. Vocês também podem começar a seguir a novelera que vai sair já uma história minha
1: yeah! É! Isso! Steam, é o Steampunk parada. na
2: Belle Époque, arrasou, arrasou! É o um Olá, oh, que safico então para quem gosta, uh, a primeira as meninas estão... Enfim, eu estou bastante acessa de conhecer as minhas meninas. É, e aí, no, no Instagram é Jiu Yukari Murakami. É, também tem as mesmas redes sociais lá. E é isso. Por favor, me procurem sempre. Que, eu estou sempre à disposição. Assim, eu gosto muito de conversar com outras pessoas que escrevem. É, porque eu fui muito ajudada nesse processo também. Muitas pessoas vieram, conversaram comigo. E assim, se sinto sempre à vontade. Por favor. <risos> não, tem, não tem por que ter vergonha nem nada. E é isso.
0: Arrasou! Jiu, muito, muito obrigada tá muito muito feliz de conversar com você, ter você aqui, nem parece que já passou uma hora que a gente tá conversando tão gostoso que foi é, Poxa, É, que pena que a gente não vai ter outras temporadas, quem sabe se a gente um dia se volta até o Wine, a gente Coitada, pode chamar ela, ela tinha até esquecido <risos> agora ela voltou cara. pro luto dela ela voltou pro luto É, é assim. assim. <risos> eu tô tá muito feliz de ter você aqui mesmo que seja na última temporada do Wine, ótimo. porque foi maravilhoso ter você aqui, muito, muito obrigada, obrigada eu que agradeço viu?
2: imensamente, gente, só foi de vocês, muito obrigada por esse espaço muito obrigada pelas perguntas lindas assim, e pela troca que a gente sempre tem, inclusive, Sim. dentro e fora do, do podcast, muito ah, obrigada mesmo
0: Obrigada, linda E um é isso, brinde, gente? Um brinde! Um brinde!